0: Cesty z dopravy, CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z dopravy, CZ. Dnes to bude letecký díl. Já jsem Ondřej Kubala a proti mně je letecký youtuber a také autor leteckého podcastu. Rostislav Kopecký, tedy Flyrostiakom. Vítejte, dosti, dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Jaké to je sedět na druhé straně mikrofonu, když jste dnes host a nejste ten, kdo spovídá hosty z letectví? Je to
2: trochu jiný, je to zábavný, těším se na to, protože nevždy mám možnost, i když mám vlastní kanál, tak odpovídat na otázky, co třeba lidi zajímá a většinou se vždycky zaměřuju na to, co říkají mý hosti nebo na to prostředí, ve hmm. kterém se pohybuju, ale na nějaké své myšlinky, úplně prostor, prostor nevždycky úplně mám, takže těším se, těším se na otázky.
1: Vaše videa ze zákulisí letectví jenom na YouTube odebírá přes 70 tisíc lidí. Máte z toho radost?
2: Byl jsem a jsem stále překvapen, že ty lidi mají zájem o letectví, jakož to obor, který tady byl dlouhodobě upozadován, nebo respektive neupozadován, ale nebyla mu věnovaná taková pozornost, jakou by si ten obor zasloužil. Jsem extrémně překvapený, čekal jsem, že to může zajímat tisíce, maximálně několik deset tisíc lidí, ale to, že uh, tam bude přes 70 tisíc odběratelů a to dneska na YouTube je jenom takový číslo téměř bezvýznamný, protože algoritmus YouTube funguje jinak hmm. a když máte rád nějaký obsah, tak nemusíte být odběratelem, abyste se na to koukal pro vaši představu. měsíčně uh, se na ten kanál kouká 300 až 350 tisíc unikátních diváků, takže to je takový to skutečný číslo ten dopad z toho kanálu.
1: Upřímně vy vlastně ale nemáte v tom, co děláte tady v Českou konkurenci. Výhoda pro Vy jste pro vyhmátl vy vy prostě volné místo na trhu. A Dá se to tak říct, ale ono není tak jednoduché
2: v tom oboru začít a nebo vůbec něco dělat, když člověk nemá know-how. To není o tom, že si koupím auto stanu se automechanik a budou budu o tom vyprávět. Letectví je extrémně úzký obor a představa, že budu točit jenom něco z kanceláře, nikam bych se moc daleko nedostal. Musím ty lidi zatáhnout do toho letectví a to, to trvalo přes deset let úsilí, abych nazbíral ty kontakty a abych se odhodlal vstoupit na tu druhou stranu, protože já jsem vždycky byl za kamerou, byl jsem ten člověk, co, co točil a ne ten, co vyprávěl ty příběhy nebo je zprostředkovával, takže dlouhá cesta to byla a říkám, jsem jsem teď za to asi trošku i rád. Vy jste zmínil ta čísla,
1: jestli jsem se dobře díval, tak dosud vaším nejsledovanějším rozhovorem je ten s kapitánem Davidem Heclem, ten vidělo víc než milion lidí, proč myslíte, že zrovna ten? David, on má svoje charisma.
2: Uh, on je skvělý vypravěč, to je jedna věc. Druhá věc. U, u tohohle hosta se všechno sešlo. Ono přeci jenom, když v České republice řeknete, že jste kapitánem Airbusu A380, hmm. největšího dopravního letadla na světě, tak jste jeden jediný, nebo jeden z mála. Nevím, jestli ještě máme teď nějaký hmm. další kapitány po tom covidu, co se stalo, ale když si přivedete prvního, jediného, dejme tomu, a českého, tak to zní a ve finále, když ten člověk má charisma a skill vyprávět, tak se to nabalí a nabalí a David ve spolupráci s, s jedním tam Martinem Moravcem napsal třeba ještě knihu. David se objevil v různých dalších pořadech a bylo vidět, že o něj byl velký zájem, protože měl, měl co říct a měl ty znalosti, takže to byl jsem samozřejmě překvapený, jsem z toho nadšenej. My jsme s Davidem natočili několik pokračování a vždycky uh, to bylo video,
1: co mělo 000 sklédnutí. Vytváříte obsah o letectví nicméně v češtině. Ten český trh má svoje limity, desetimilionové Česko, pár milionů možná navíc přidá Slovensko, ale dál nám už nerozumí. Tak to vlastně ten milion jako na jeden rozhovor, to je desetina Česka. To je neuvěřitelné číslo. Je to krásný, ale
2: zase ty tady řeknu něco, co ne vždycky asi každý tvůrce bych chtěl říkat. Ty rozhovory, co mám, tak jsou třeba dlouhý, a ne všichni ty lidi se na to koukají v jednom kuse. Jo, takže, takže když, když to teď jako přestřelím, tak jestli to má milion shlédnutí, tak je možné, že třeba třetina lidí si to třeba rozdělilo na, na dvě půlky a třeba se koukali, když to řeknu, jednou v pondělí a zbytek dokoukali v úterý nebo když měli, když měli čas. Ale tohle já jako úplně nevím. Takže to, to číslo milion Milion že by to vidělo milion lidí, je trošku jako zavádějící. Jsou tam i lidi, kteří píšou, že se na to koukají po druhý a pořád je to baví. Jo. Což je strašně divný, když ten dozor má přes tři hodiny. Kdo jsou vaši
1: fanoušci? Víte o nich něco?
2: No já vím jenom to, co napíšou, respektive z toho velkého množství, co tam je, ty desetitisíce, tak několik stovek, třeba píše komentáře k různým videím, k tématům, ale já nedokážu úplně odhadnout, kdo konkrétně jsou.
1: A jsou to spíš zaměstnanci z letectví, nebo jsou to opravdu fandové, spoteři?
2: Bude to velký mix mezi těma lidma. Samozřejmě se nachází spousta, spousta lidí profesionálů z oboru, lidí, co se zajímají o letadla, o letectví, hmm. ať už o menší nebo o větší. Ale zároveň tam přichází lidé, kteří s tím létáním nepřišli třeba vůbec nikdy do styku. Chtějí letat, letět poprvé. Hmm. Mají. Někdy se mi stane, tam píšou lidi, co, co píšou, že mají strach z létání a že třeba používají k odbourání svého strachu, to, že, že poslouchají ty podcasty, <laughs> neposlouchaj mě, ale poslouchají ty profesionály. A říkají a si, ty, to
1: bude dobrý. Ten ví, přesně, o čem mluví, přesně, to bude dobrý. Přesně,
2: přesně tak, přesně tak, jak to říkáte. A to mě, to mě těší, jo, že to má dost, dost přesah a popularizuje to, to letectví, protože popularizovat letectví v letecké komunitě je nesmysl. Vy potřebujete přednánou lidi, kteří se o to nezajmají. A díky tomu trendu těch podcastů, proto tady vlastně i i sedíme, tak díky tomu trendu přichází noví noví lidi a jsem rád, že jak mladší ročníky, tak i střední, i starší. Byl jsem překvapený, že nějakých 10 nebo 15% sledujících na na YouTube tak jsou ročníky přes 55 let.
1: No a co mají vaše fanoušci nejraději, když přivedete někoho z provozu, nebo je to prostě krásná letuška, která létá hodně daleko a vypráví svoje do jisté míry exotické zkušenosti? Asi v tomhle funguje celkem jednoduchý klíč u podcastů, ale těžko říct,
2: on nebude fungovat do nekonečna. Když přinesu, přivezu, když to řeknu do, do podcastu, přijde pilot, tak má větší potenciál, než když v podcastu bude sedět letecký mechanik uhum. nebo pracovník pozemní, dejme tomu nějaký služby. A tak lidi na to reagují. To není, když to řeknu o mě, já se rád pobavím. čísla. Přesně tak, já se rád pobavím uh, se zkušeným pilotem, rád si tam přivezu uh, nebo vezmu si sebou uh, hasiče, ale uh, vím, že nejvíc čísla, nej, největší čísla udělají třeba vždycky piloti, pak jsou to třeba vardě, letušky, ale někdy záleží i
1: na tématu. No a podle čeho si vybíráte hosty? Aby to udělalo dobrá čísla, nebo aby vás osobně to bavilo?
2: No já se snažím hledat hosty, kteří dokáží uh, zaujmout svým příběhem a dejme tomu ostatní inspirovat. A tady v České republice máme spoustu pilotů, kteří mají nalétáno hodně hodin, když to říkám, na Boeingu 737, na Airbusu 320. A těch je tu spousta, ale mě víc zajímají uh, lidé, kteří vystoupili z nějaký komfortní zóny a rozhodli se třeba svoji kariéru uh, realizovat někde v zahraničí. A to jsou lidi, kteří dokáží ty ostatní mnohem víc motivovat, než jenom hosté, kteří celý život pracují třeba tady na jednom místě. Oni jsou to skvělí piloti, bez pochyby, můžou to být skvělí akrobati, obětovali tomu všechno, ale já hledám takový ty jehly v kupce sena, takový ty třešničky na dortu, lidi, kteří opravdu to dotáhli ještě o krok dál, než jenom, že si udělali pilotní licenzi nebo že se rozhodli být stewardem.
1: Kdo pro vás byl zatím tím nejúlovkem, kde jste si říkal tak a teď jsem hrdý na to, že tenhle host za mnou přišel? Ono od
2: začátku to bylo... Krok za krokem, protože já jsem vůbec netušil, za já jsem třeba netušil, že tady máme takové kapacity, jako jsou piloti kapitáni na Jumbo Jetu, kapitána 380. Já jsem ty lidi vůbec na začátku neznal. Hmm. Takže pro mě třeba byl, byl ohromný zážitek, po tom, co jsem natočil pilotní díl s letuškou, s mojí, s mojí kamarádkou, dostat do podcastu řídícího letového provozu. Jo, pro mě to bylo takový to úplně na začáteční objevování. A pak třeba přišel kapitán, ne kapitán, první český pilot u který tam létal na Airbusu 340, letal na Kajtak, na staré letiště v Hongkongu. To pro mě byl takový game changer, tak hezký, hezký nečeský slovo, a, který mi přines spoustu dalších lidí, a, sledovatelů a zvyšovala se postupně ta prestiž, uh-huh. že potom už bylo jednodušší oslovat další a další. A když potom přišel David Hecel, když vám přijde kapitán Airbusu A380, tak ve finále si řeknete, no a teď pokud je tady nikdo, kdo nechce přijít, tak já už ho nebudu přemlouvat, ale pokud mi přišla, takováhle v úzovkách, nechci nech říká autorita, autorita je úřad, ale někdo s, s takovým skilem, tak pak logicky může už
1: přijít jako kdokoliv. Na druhou stranu vy děláte podcasty z letectví. A tam jsou ta pravidla, letectví je obecně známé tím, že ta pravidla jsou extrémně přísná na všechno. Ne vždycky se všichni dostanou povolení třeba vyjádřit. Ne vždycky dostanou to posvěcení od svého chlebodárce, aby šli někam firmu prezentovat nebo reprezentovat do médií. Vědí vždycky všichni zaměstnavatelé třeba, když jde o někoho z druhého konce světa, že ten host u vás byl?
2: No to je další bod, který je pro mě dost náročný, že když Třeba chci s někým natáčet, tak ne vždycky můžu. Můžu dát teďko příklad. Už dlouho mám v hledáčku pilota českého kapitána prvního, co létal na 747, uh-huh. a Slovomíra Pískatého. Byli jsme v kontaktu roka půl dva, už možná jsme, jsme v kontaktu. A on teď, myslím, že v létě nebo na konci jara, ukončil svoji aktivní kariéru u Korean Air a vrátil se zpátky do České republiky. A teď se mi vyskytla ta možnost s ním natočit rozhovor. Chtěl jsem natočit předtím, ale nešlo to, protože já těm lidem nechci dělat problémy, protože jsou to lidi, co mají velice dobře placenou práci, nechci ničit kariéru tím, že přijdou na nějaký obyčejný rozhovor. Korteště tady v češtině, když on lítá pro Korejce, kterým nikdo nebude rozumět. A takže je to handicap, ale i spousta lidí, co přišla, tak přišla, že už třeba nelétají že už jsou uh, v jiné práci, jsou v jiném segmentu, nebo se bavíme o kariéře, co byla před tou stávající. Takže to pro mě bylo jednodušší. Takže je to takové ale trošku balancování na hraně. Neřek Někdy. Bych, neřek bych, protože zase uh, jsou hosti, u kterých to zaměstnavatel toleruje, nebo u kterých to zaměstnavatel neřeší. Hmm. Jo, když se budeme bavit, když bych chtěl aktivního pilota od uh, Emirates Korean Air, tak bych měl mít povolení a pokud ho mít nebudu, tak to záleží na tom člověku, jestli přijde nebo nepřijde. Když přijde a odvypráví mi tam něco, je to na jeho zodpovědnost. Hmm, Já ho nebudu nutit.
1: Nikoho ze Smart
2: Wings jsem u vás ještě neviděl, nebo se pletu. No se určitě nepletete. Ale takhle, Měl jsem tam pilota, který potom létal u Qatar Airways a začínal právě u této společnosti, takže teoreticky jsem tam už měl i i
1: hosta ze ze Smartwings. Já mám tu zkušenost a také jsem zval do tohoto podcastu někoho ze Smartwings a tam to bylo tedy u té firmy naprosto neprůstřelné. Máte podobnou?
2: Já se přiznám, já jsem to nikdy neskoušel, protože já jsem neměl nikdy moc jako tendenci vybírat si z této společnosti někoho, kdo by mi měl přinést něco pozitivního nebo něco
1: novýho do mého podcastu. Teď to znělo trošku možná s respektem. Jak vnímáte Smart
2: Já nechci, jako, aby to znělo s respektem. Já musím říct, že v té společnosti znám spoustu lidí, se kterými se rád vídám. Ale taky vím, že jsou to lidi, kteří by do toho podcastu, kdyby chtěl, tak by nepřišli, protože třeba oni sami nechtějí z nějakého důvodu. A to já tak jako reflektuju a proto nemám nemám potřebu vůbec se té společnosti nějak jako věnovat, jelikož oni nemají zájem se prezentovat, tak proč já bych měl chtít je prezentovat.
1: Takže když se vám zalíbí třeba český kapitán nebo česká stevartka z druhého konce světa, tak jaká je ta cesta od první myšlenky do toho okamžiku, kdy toho člověka přivítáte ve svém pořadu? jdete napřed za ním, přes sociální sítě to zkoušíte, nebo přes kontakty ze známé, známých, nebo naopak jdete za tou firmou, za jejich PR, jak to novináři často dělají a řeknete, já mám tohle pořád, rád bych oslovil tohohle člověka můžu.
2: Je to... Ta forma, že já se ozvu napřímo těm lidem, většinou to bývá i takový jako mix, že buď dostanu doporučení, dostanu od někoho kontakt, anebo přesně napíšu někomu přes sociální sítě. Protože najít dneska člověka ze zahraničí, který by uměl česky nebo slovensky a nebyl na sociálních sítích je extrémně náročný. A pak je i extrémně náročný ty lidi kontaktovat. Nicméně i takový jsou a snažím se, snažím se o to, máme, řeknu máme, tak to neznamená jako, že já mám, ale jako, když to řeknu Česká republika, máme být na co, na co hrdí, jsou čeští piloti, slovinští piloti v zahraničí. Rád bych natočil podcast s pilotem, co pro Air Canada. Máme v Kanadě i řící letového provozu a to jsou věci, kterým chci, chci třeba jako dostat, ale to, je to náročné. Nicméně, pokud je ta komunikace, tak já vždy na prvním místě jdu za těma lidma a zjišťu, jestli by vůbec přišli. Když mi řeknou, že by přišli, tak pak řešíme, jestli se musí řešit ještě něco navíc. To znamená nějaké povolení, nějaké schválení, ale nechávám to opravdu na vůli těch lidí, že oni musí
1: chtít přijít. Já nikoho nepřemlouvám. Říká Rostěko Pecký.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Když řeknu, že původně nejste letecký fanoušek vůbec, bude to moc odvážné tvrzení? střílíme mimo?
2: Ne, nebude to. Já jsem, já jsem do letectví přišel až, v, v mi tom, před 10, do 2023, 2013, no 10 let zpátky, plus minus nějaký ten rok, jsem přišel vlastně v, do letectví, začal jsem poznávat to prostředí, a od té doby se toho držím, ale ta kariéra, co byla předtím, tak byla čistě technická, byl jsem kameraman, byl jsem střiháč, režisér, natáčili jsme pořady do televize, internetové pořady a, a věci, věci kolem toho mediální reklamy a toto s letectvím nemělo vůbec nic společného, takže říkáte to dobře a, a já se za to nestydím, já jsem za to rád, protože ve finále jsem do toho letectví přišel s určitým čistým štítem a... Když mě to tak nadchlo a začal jsem i v tom věku, který není jako 15 let, se, se o to zajímat, tak mi a to asi za to stálo.
1: A vaše původní profese tady je kameraman, střihač? Střihač, kameraman. Technik.
2: Já mám vystudovanou školu sdělovací technika a ta škola připravovala, dá se říct, techniky do, do české televize na Primu. Takový ty, co tahají stativ hmm. a nastavují kameru a pak pět let pracují v televizi, pak se posunou třeba na práci kameramana nebo editora, takže z takového pozadí já, já pocházím. Nikdy jsem to teda nedělal, dělal jsem střihačel jsem kameramana, ale nikdy ne v české televizi.
1: No ale jestli je pravdivý ten příběh, tak vy jste se k letectví dostal tak, že jste pro televize Prima připravoval a natáčel takový speciální pořad, který představoval zákulisí různých profesí. Až jste se jednou dostali na pražské letiště a tam jste prý měl vlastně tou efektivitou toho štábu oslovit tehdy, tehdejší pracovníky PR letiště do té míry, že vás požádali, abyste jim natočili nějaké promo video. A tak jste se dostal k letectví. Je to pravda? Myslím si, že plus
2: mínus to tak být může. S kolegou, kamarádem Romanem Buťou jsme měli pořad, který se jmenoval Těžká dřina. A tam jsme přesně objevali různé profese. Jeden z dílů se točil na letišti, přišli jsme do kontaktu s místníma lidma, co tam pracovali. A já jako věřím, že se jim musí líbit naše efektivita práce přes jeden den. My jsme tam natočili půlhodinový pořad, což většinou ty zkušenosti s ostatníma mm-hmm. štábama je to, že za celý den natočíte dvou minutou reportáž, anebo když chcete natočit hodinový dokument, tak tam musíte strávit třeba půl tři čtvrtě roku a otravovat je od nevidím do nevidím. Takže jsem, jsem si jistý, že tohle je muselo asi překvapit, jak jsme byli efektivní. A pak přišla nabídka natočit dokument o rekonstrukci dráhy která byla v roce 2013, kde se celá dráha rozkopala a dělala se nový beton, tak nás oslovili, jestli o to máme zájem, protože tam bylo asi nějaká chemie. Občas to prostě poznáte, že si s nějakýma lidma sednete a víte si, Tyhle jsme na to chtěli, protože se nám líbilo, jak to udělali. Jasně. Tak nás oslovili a ruka byla v rukávě, tak jsme nějak pokračovali, pomáhali jsme se sociálníma sítěma, točili jsme nějaký videa ze zákulisí letiště a takhle se to postupně budovalo, takže ten příběh je, je, je pravda.
1: No a vzpomenete si na vaše první video, nebo váš první letecký podcast, který byl už pod vaším jménem, který jste vytvořil sám na sebe, pro svoje fanoušky. První letecký
2: podcast byl s letuškou Zuzkou a to si vzpomínám úplně přesně. Točili jsme to právě v kanceláři, ještě úplně na jeden mikrofon. Dva lidi jsme tam se vedle sebe, bylo to taky hodně punkový. A to bylo jen na zkoušku. To opravdu bylo taková znouzectnost, že jsem chtěl zůstat v letectví, protože postupem času nám skončily kontrakty, mění se lidi, takže třeba o vaše služby, přichází. Přesně, o vaše služby už není zájem. A mě to prostředí natolik bavilo, že jsem chtěl nějakým způsobem v tom zůstat. Uh-huh. A tohle byl byla doba, kdy byly v trendu, kdy přicházely podcasty, tak jsem si řekl, zkusím podcast, který bude jenom na letectví. Vezmu si letušku, a měl jsem právě pár kamarádů, který jsem přesvědčil, aby do toho šli, protože máte nula. Jo, hmm. jako startujete prostě startovací čára je nula odběratelů, nebo respektive. Já jsem měl kanál, kde bylo pár videí, jak přistává letadlo, to nikdo nezajímalo. Takže opravdu z nuly a oni do toho šli. Zkusili jsme to a ty videa vystřelili a pak to už bylo jednoduchý.
1: A rovnou jste věděl, že budete chtít dělat i video, nebo byla nějaká třeba myšlenka, že by to bylo třeba jenom audio, jako je náš podcast, hmm. který vzniká pouze pro ty, kdo ho chtějí poslouchat.
2: Tak jak dlouhodobě jsem sledoval, máte trendy z dopravy, tak já jsem sledoval trendy na sociálních sítích, YouTube a tak dále a bylo mi jasný, že jestli chci, aby to mělo nějakou sledovanost, aby se to někam dopsal, dostalo, tak to chci dělat i s videem a tím, že já video a ten technický background jsem měl, pro mě bylo strašně jednoduchý to zajistit technicky. Hmm. Pro mě bylo náročný postavit se na tu druhou stranu té kamery a být před tou kamerou a mluvit do kamery. To pro mě bylo obtížné. Všechno ostatní je pro mě hračka lusknutím prstu.
1: Takže stříháte si sám. Všechno, všechno sám, no, děláte vše,
2: Všechna tvorba, co vlastně je, přemýšlím, si jsem, všechno, co jsem vlastně vydával, tak vždycky jsem si
1: dělám sám. Jak se za těch deset let vyvinula technika, kterou používáte?
2: No, tak začínali jsme na pásky a dneska jdeme na takový e, mikroSD SD karty a, a ta kvalita se extrémně posunula. Ve všem, ve všem. Všechno se to zjednodušilo. Já dneska, když cestuju, tak mám na zádech batoh, ve kterém mám kameru, která je současně, současně foťák, mám tam dva objektivy, mám tam malé krabičky na nahrávání zvuku a to je všechno, co potřebuji, kdybych takhle chtěl cestovat. A ve finále je to celý studio, kdekoliv, v jakémkoliv koutě světa si můžu sednout do takovéhle místnosti s tou technikou, můžu si na začít podcast, nepotřebuji nic víc. A kdybych to chtěl dělat před těma deseti lety, musel bych mít sebou
1: další dva, dva kufry. No. Jsem Čuj, to je slavný letecký youtuber, sledovaný po celém světě. A to je druhá část vaší práce. Protože vy nepracujete jenom na sebe, pro tady, pro české fanoušky, ale pracujete i pro sema a jestli jsem tomu správně porozuměl, tak vy jste vlastně tím, kdo mu pomáhá natočit po té technické stránce ta jeho videa. Je to tak?
2: U části videí to tak je. Já bych možná to trochu poupravil, myslím to nějak mm-hmm. špatně. Určitě. Ale já bych to přenest trošku pracujete pro na nějakou jako, to řeknu, spolupráci, protože já z toho mám, když to řeknu, tu možnost dostat se do toho leteckého světa, do toho velkého, hmm. ne do toho českého, do toho zahraničního. Dokážu vám to otevřít velké hangáry v Dubaji. Díky němu můžu letět v byzdy na Nový Zéland, jedním z nejdelších letů na světě. A, takže není to o tom, že bych měl zakázku jako tady v České republice, ale to, že spolu něco natočíme, tak já na oplátku třeba dostanu tu možnost být u toho a zní to divně, protože samozřejmě, že jde to čas, ale já jsem fanoušek letectví, já jsem tím postižený, takže když se naskytne možnost, tak já se nekoukám na to, jestli na tom něco vydělám nebo prodělám, ale je to unikátní možnost, kterou už nikdy mít pravděpodobně nebudu a vyskytuje se opravdu pro málo lidí na světě.
1: No a ta druhá část toho, co jsem říkal, ta, ta sedí, že pokud už tedy se sebem spolupracujete, že jste v takovém případě ten technický support? Je to tak, když
2: spolu už někam teda letíme, něco točíme, teď jsme byli na Dubai Airshow, která probíhala velká, velká akce po, po covidu, obrovský objednávky a, a bylo to v Dubaji, on je bázovaný v Dubaji, takže vlastně domácí, je to jeho domácí Airshow Šest dní jsme tam byli, šest dní jsme natáčeli, dva dny jsme stříhali, potkali jsme se se spoustou lidí a to je něco, co sám by on neudělal. A tím, že tam přejdu já, tím, že tam strávíme ten čas spolu, tak se dostaneme na spoustu zajímavých kontaktů, které nás potom v následujících měsících a letech zase posunou dál. Takže ano, byl jsem tam s ním, natáčel jsem, stříhal jsem a takhle to většinou chodí na těch našich
1: cestách. Z Dubaje jste se vrátil den před naším natáčením Tak já jsem se původně chtěl zeptat, co jste všechno dělal v Dubaji, tak teď už je to jasné, teď už je to jasné, ale znamená to, že když se semem někam vyrážíte, že z toho potom vznikne i váš vlastní obsah pro vaše sítě a pro vaše kanály? Snažím se. Na
2: začátku, když jsme spolu takhle pracovali, tak já jsem ještě neměl tak vyvinutý kanál, nebo ne, rozvinutý, mhm. že by tam bylo tolik lidí a že bych já byl přesvědčený, že něco takového chci dělat. Ale postupem času mi to přišlo logický, že když ta možnost je, tak to zkusím. A jsou samozřejmě témata, které jsou pro mě zajímavější Víc a míň, nebo respektive by to mohlo zajímat tady lidi a zase něco nemuselo. Takže když ta možnost je, tak se snažím právě navíc natočit ty videa v Češtině pro to československé publikum, protože jinak jinak ta možnost jako není. Můžete se na to koukat v angličtině, ale i tak zkušenost velí, že diváci v České republice ne všichni vládnou dobrou angličtinou a když je třeba něco na kanále anglicky, tak si to snažím přetitulkovat do Češtiny. Takže jo, jo pro mě to je možnost. A já si toho vážím a je potřeba nad tím právě přemýšlet, že tu možnost mám jenom teď. Pravděpodobně se na to místo třeba nikdy v životě už nepodívám, takže vezmu tu kameru do ruky, otočím ji na sebe a řeknu ahoj, vítejte na Bora Bora, takhle to vypadá, když si koupíte letenku na jeden z
1: nejezitečtějších ostrovů na světě. No. Dá se tím vydělat vlastní videotvorbou na YouTube? Uživí vás to? Vydělat se tím asi dá, jestli mě to uživí,
2: to, to si netrouhnu říct. Jsou YouTubeři, kteří uh, to můžou dělat jako full time, ale pro představu pro diváky, já jsem to jednou psal i právě Honzovi Honzovi Sůrovi, když se ptal hmm, v rámci nějaký audio, audio tvorby, audiotvorby uh, YouTube a tak dále. tak ta monetizace na YouTube se počítá na třeba dva dolary za tisíc sklednutí. Takže když si to napočítáte na byť miliony, tak vám z toho vyjde číslo, který úplně ne každý ho uživí. A člověk musí být šikovný a přidat si k tomu další věci, aby se tím, když
1: člověk uživil. No a čím, čím se tedy živí Rostěka? K tomu, co my vidíme, co nevidíme?
2: Tak pro mě je to, pro mě je to mix. Já se snažím teď se zabývat čistě jenom tím letectvím. To znamená, že já když vezmu nějakou zakázku, co je mimo můj kanál, tak se snažím, aby byla v letectví, aby byla s leteckou tématikou, mm-hmm. protože tomu rozumím nejvíc a tomu můžu nejvíc přinést. A udělal jsem, spustil jsem si třeba vlastní e-shop a lidem, když to udělám jenom obyčejnou klíčenku, lidem to udělá radost a mě to pomůže financovat provoz mýho YouTube kanálu, natáčet a tak dál. Takže takhle člověk musí být, musí nad tím přemýšlet trochu jinak, být chytřejší. Není to tak jednoduchý, jako to mají, dejme tomu holky co se líčej. Jo, nemáme tady firmy, které by se zajímaly o to, že by mě nějakým způsobem sponzorovali. Do dneška ve finále jsem na kanále neměl žádnou spolupráci, která by byla placená, která by byla od nějaké firmy, co by mi nabídla třeba, když to řeknu kufry. Jo, ukažte náš kufr, jo, rozčel, řekněte, že je super, a my vám za to zaplatíme 10 tisíc. Nic tam za celou dobu nebylo.
1: Na druhou stranu, ale jak to funguje po té biznisové stránce. Když letíte se samem a propagujete nějaký let? aerolinku, spojení, nový terminál, cokoliv, tak kdo potom takový výlet platí?
2: No, tam je to často dost zavádějící, co se lidi představí, jak to funguje, jak to funguje ve skutečnosti.
1: Jak to funguje ve skutečnosti?
2: Ještě, ve skutečnosti, ještě jenom doplním, právě jsem čuji tím, že největší, co týče globální hráč na, na YouTube scéně, tak má možnost, že když někam napíše, tak je dost pravdě, že mu někdo odepíše a ta odpověď bude kladná. Rozumím. A... To je docela jako otevírá dveře, když máte na účtě třeba půl milionu odběratelů a, a desítky milionů shlednutí měsíčně, tak máte ty dveře prostě otevřený víc, než když jste z České republiky a máte těch uh, odběratelů uh, o třinuli méně, Ale každopádně jde o to, že když se rozhodne sem, že někam poletí, že něco chce ukázat, tak je to o tom, že napíše, dejme tomu někam do arolinky, jestli nás podpoří, jestli nám udělá ten support. Když třeba chceme vidět, ukázat zákulisí, jak funguje Erta Tahiti Nui, tak je to o tom, že napíše na Erta Nui, chtěli bychom ukázat vaši Arlinku, pomůžete nám, a oni řeknou ano nebo ne, když řeknou ano, tak co nám můžete poskytnout, tak nám dej třeba letenku, dej nám ubytování, třeba tady v tom případě jsme dostali letenku, ale už ubytování ne, takže ok, ušetříme na letenku, super, ale ta Arlinka nám nic nedá, téměř žádná Arlinka vám nic nedá. Takhle to nefunguje. Oni vám dají tu letenku, oni vám dají upgrade, Dejme tom tomu do té vyšší
1: třídy, ale nic víc nedostanete, žádný cash. Jak to tedy sem dělá? Potom musí monetizovat ta přehrání a ta, ta sledování? Tak... Ono, když
2: potom ten YouTube máte na miliony odběratelů a na desítky milionů hmm. views každý měsíc, tak tohle to už jako neřešíte, jo, to prostě ty peníze tam z toho jsou, uh, jsou docela dost, jako když řeknu i, i pasivní, že když nebudete týden, dva, tři, měsíc, půl roku nic vysílat, tak pořád tam jsou, budou generovaný views reklama a ty peníze tam pořád pořád budou. K tomu jsou logický, to řeknu, spolupráce, u něj osobně jsou tam spolupráce v rámci různých firm, že propaguje přesně nějaké zavazadlo nebo službu VPN. To je velice populární,
1: takže to, to jsou věci, které mu vydělají docela dost peněz. Říká prostě jako v dost jako.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Jaký máte, rosti, pocit z dnešních ČSA? Pátý nejstarší dopravce na světě.
2: Já ani nevím, jaký bych z nich mohl mít pocit, no, to, to je asi střičný, ta ne? otázka, no. Já osobně jsem v ČESA nikdy nebyl zaměstnaný a jsem jenom externí pozorovatel posledních deset let. Posledních deset let je to u ČSA jeden velký úpadek a možná dát na tom pozitivní věci, to je strašně těžký a nevím, kde bych jako kdybych je měl hledat. Pozitivním bylo, že během té doby od roku 2013 do roku 2020 nebo 2021 měli největší dopravní letadlo ve flotile, co kdy bylo Airbus 330, to bych byl jako pozitivní. To, co je kolem toho, já do té firmy nevidím, nevidím majitelům do hlavy, nevím, co s tím chtějí dělat, takže není to veselý příběh.
1: Máte to takhle se vším, že na všem automaticky hledáte pozitiva? Já jsem si to uvědomil teď, když, já jsem se vás vůbec neptal, jestli byste našel něco pozitivního na ČESA. Mě zajímal jenom váš pohled. A vy jste okamžitě začal hledat to dobré.
2: No, já se tak snažím, protože se k tomu snažím přistupovat jako v životě. Proč bych se měl zabývat něčím, co všechny ostatní jako všechnu, trápí, nebo já to hmm. nemůžu změnit. Já, já si tu arolinku nekoupím. Kdy, I kdybych viděl ty peníze, proč bych si ji kupoval radši si postem vlastní, kterou si budu moc řídit podle svého. A hledání toho pozitivního přináší i těm ostatním, když řeknu, sledujícím, přátelům, kamarádům víc jako pozitivních emocí. Já ty lidi chci motivat k tomu, aby třeba do toho letství šly, protože. Taky rád říkám, že jaké jiné odvětví vám umožní procestovat celý svět a ještě vám za to zaplatí, než letectví. Jo, jaký jiný? Stanete se pilotem, necháte se zaměstnat u Arlinky, jako je třeba Qatar Airways, budete lítat do 50, 100 destinací, můžete tam mít kontrakt na 2, na 3 roky, stejně tak jako steward. A to je ta jako zkuš, zkušenost, která je nepřenositelná a neznám, neznám jiný, jiný odvětví, který by vám tohle umožňoval právě.
1: Zaujalo mě, co jste říkal, že kdybyste ty peníze měl, že byste si založil vlastní aerolinku. Je to skrytý sen rosti kupeckého
2: Vůbec ne, to je, to, to jsou další jako žerty typu, pokud chcete stát milionářem, tak nejdřív se staňte miliardářem a poříte si aerolinku, jo? takže... A
1: nebo private jet. <laughs> Tam se to říká také.
2: Takže ne, to je to je cestná myšlenka v dnešní době a jako v, naši, v našich končinách. Já nemám tyhle ambice, já jsem strašně rád pozorovatelem, rád poznávám nový lidi, nový prostředí, rád se vzdělávám v tom oboru v té oblasti letecké dopravy, civilní, to je především jako moje, moje stránka, nezabývám se tolik obraným průmyslem hmm. nebo menším letectvím a mít vlastní Arlinku, vím, co to obnáší a vím, že to nechci.
1: Já jsem se na ty ČSA ptal proto, že mi přijde, že vám není lhostejný ten jejich stav, i vzhledem k množství sil a energie, které jste dal do knížky k jejich stoletům. Tak jasně, že ten odkaz
2: těch stolet, to, to je odkaz. A mě spíš třeba mrzí, že tady nemáme vbudovaný vybudovaný ten odkaz. Není tady uh, žádné muzeum, není tady místo, kde byste se oče sám mohli něco
1: dozvědět jako komplexně. Tak no, strašně. s nimi moc ani neproletíte už daleko teď.
2: No, tak jako musíte mít hodně velký štěstí, že i když si koupíte na jejich lince letenku, tak je dost možný, že s nimi nepoletíte, protože to letadlo zrovna poletí někam jinam a tak to poletí Smartwings. No? Každopádně to je jedna věc, ale druhá věc, mně nakazila moje manželka Aha. za a pozitivitou a za B i tím ČSA a my jsme během několika let měli možnost pozvat do podcastu nebo seznámit se osobně s bývalými zaměstnanci, kteří tu Arloňku budovali a kteří by si zasloužili, aby se na ně nezapomnělo, aby se, nejme tomu, ten odkaz připomínal. To, že dneska má jenom dvě letadla, neznamená, že díky ČSA se tady nevybudovalo vlastně to, co, to, co máme.
1: Móda na palubách československých aerodiní je vlastně vaše knížka, nebo knížka vás a vaší paní, spolu jste ji připravovali, která přibližuje historii té společnosti právě přes uniformy palubního a pozemního personálu. Jak vznikl ten nápad představit ČSA při jejich stoletém výročí přes módu?
2: No ten nápad... My jsme něco chtěli asi podniknout. Především hlavním motorem byla moje manželka Jiřina a my jsme se k uniformám dostali před 5 pěti, pěti lety, když byla drobná spolupráce s ČS a dělali jsme pro ně video, kde byly asi 4-5 uniformem, mělo to asi minutu a půl, kde se prostě jenom protočili a bylo vidět, jaký uniformy kdy ČS a mělo. My jsme hledali téma, které bude k výročí nekonfliktní, protože víme, jak vedení ČES a SmartWings přistupují k podobným projektům a aktivitám, tak jsme opravdu hledali něco, co bude bavit nás, co bude bavit ty bývalý zaměstnance, co nás spojí a něco, co ještě tady nebylo, nebo respektive nebylo zmapováno. A ty uniformy nám spadly trochu, už do klína a začali jsme na tom pracovat, zjišťovat, kontaktovat a jednoho dne se stalo, že... Jsme si řekli: tohle je to, co chceme udělat, pojďme s tou udělat knížku. Máme těch uniform dost, máme ten odkaz, máme ty příběhy, máme ty lidi, všichni na tom chtějí dělat. Všichni, vlastně, kdo na tom pracovali, tak to byli bývalí zaměstnanci. Já jsem paradoxně jediný, kdo není bývalým zaměstnancem, kdo to knihu prezentuje jako kniha bývalých zaměstnanců. A to se na tom podepsalo, že všichni do toho šli ve vlastním čase dobrovolně, chtěli být součástí té historie, aspoň nějakým smyslem nějakým, nějakým nějakým smyslu, tak aspoň, aspoň ta kniha jako takový drobný odkaz.
1: A je pravda, že jste sehnali, co se týká těch stejnokrojů, v podstatě téměř všechno, kromě pár poválečních kousků?
2: Je to tak, nejstarší dochovaná uniforma v této době známá je z roku 1959, zapůjčila nevím, bývalá letuška Eva
1: Kutejlová. Mhm. To je... Mají na památku.
2: Ono to nebylo tak jednoduché, ty uniformy tehdy si nechávat a ona si to nějak zařídila.
1: <laughs> Historie <laughs> a, se neptá.
2: <laughs> tak, dneska už e, nikdo, to nemáme za zlý. Děkujeme za to. Ty, co byly uniformy před rokem 59, byly třeba podobné ty, co je z roku 59, měly jinou, jiný barvy ale nezachovali se. Ta kontinuita v tom ČS hold byla často i ovlivněná tím režimem, ve kterým to Čsá bylo, protože normální společnosti na západě, dneska mají vlastní velká muzea, kde najdete ty uniformy úplně všechny. Krásný. Tady se o ten odkaz nikdo nestaral a bylo těžký vlastně vůbec ty lidi donutit, ale musel tam někdo, kdo měl ten vztah a třeba si to chtěl zachovat. A Uniforma před válkou první byla z roku 37, tam vůbec to prostě, ta válka tam roztrhala vlastně všechno, všechny vazby, co byly, jestli nikde existuje, je to možný, ale...
1: A dejte nám vědět, dejte,
2: dejte nám vědět. My bohužel jsme, nebo dnes, můj názor je, že na různých serverech jako Aukro, Bazar, najdete v prodeji různé nášivky, a to jsou nášivky z těch uniform, nebo z těch kloboučků, nebo z těch čepic. Takže někde musely být i, t- i ty uniformy. No jenomže se pravděpodobně ve chvíli, kdy z toho saka odpářete tu nášivku, čes, tak, to tak je to obyčejný hmm. a nikdo nepozná, že to byla uniforma. Takhle se obávám, že se ve finále všechno, co bylo před rokem 50, ztratilo. Když to nikdo pak vzal do ruky, tak to bylo jenom starý sako. Na co to tady vyhodíme to.
1: No a jak jste tady scháněli uniformy? Něco jste poptali po kamarádech, kteří znali kamarády, kteří měli možná něco doma a ta další cesta?
2: My jsme měli velký štěstí na lidi, že jsme poznali skupinu bývalých zaměstnanců, dnes důchodců a ty nám s tím pomohli, protože oni se mezi sebou znají, tak se takhle nakontaktovali a dělala se velká akce, zjišťovala se, nemáte něco doma a jestli jo, co máte. A takhle, to, takhle se to dávalo kus po kusu a dohromady a dokonce několik dní před focením té knihy jsme získali třeba snídaňovou halenku, což snídaňová halenka, která se používala na letech do Severní Ameriky. Rok 1970, hmm. ČSA začíná létat do, do New Yorku na JFK a u této příležitosti se vytvořila úplně speciální Kolekce uniform jenom na ty lety do Severní Ameriky. Takže několik málo kusů. A součástí toho byla snídaňová hlenka, která je opatřená modrotiskem. Úplně nějaký nesmysl hrozný. To vůbec nezapadá do, do ničeho. Vůbec do ničeho. A my jsme právě sehnali tohle. úplně nikdo náhodou. Starý, přesně starý hadr. Nikde ležel. Vypadal to jako utěrka. My jsme to roztáhli. Co to je? To je přesně, to je snídavňová hlenka. Věřím, že posluchači z tohohle asi si budou říkat, o čem to to mluví, ten je úplně padlý na hlavu, ale je to pro nás kus té historie, za který jsme rádi, že že je zachovaný, že ty kousky vlastně už
1: už nejsou. A když jste zmínil focení, tak vašimi modelkami byly jenom dámy, které dřív pracovaly pro ČSA a pánové? Je to tak, všichni, nebo
2: respektive... Jsou tam bývalé zaměstnankyně a jsou tam potomci zaměstnanců bývalých, možná jestliš současných, tak ty tam byly a je tam teď na Mátkově můžu říct, že na titulce máme modelku Johanku, ta v tuto chvíli není letuška a nikdy nebyla, to je holčina, který je dneska 21 let. Ale tatínek s maminkou byli stevardi, tatínek dneska je říci provozu a babička létala vlastně v té uniformě, ve které ona se fotila na tu titulku tehdy v 50. a 60. letech.
1: Vysvětlete mi ale jednu věc. Vy jste v nějakém rozhovoru říkal, že jste na té knížce se svou paní Sirinou pracovali dva roky, že jste scháněli dva roky, připravovali jste dva roky. V dopravě se vždycky všechno vykecá. Letectví nevyjímá je. Víceméně po celém světě, protože letectví má síťový efekt. Jak jste tohle utajili?
2: On se o to nikdo moc nezajímal, takže je to jako výhoda, když se o tu společnost ČSA nikdo nezajímá, tak nikoho ani nezajímá, co kolem se děje. Jasně, nebylo to jednoduchý, ten okruh lidí nebyl zas tak velký, i když se na té knize podělili desítky lidí, bývalí zaměstnanci, ty duchoci, oni o tom věděli, že se něco připravují, jenomže ty lidi, duchoci nejsou na sociálních sítích, aby vám to takhle vykecali. <laughs>
1: ti to nenazdílí, rozumím. <laughs> ti, to, ti to
2: moc nenazdílí, takže to byla naše určitá výhoda. A my jsme tu knihu fotili vlastně v roce 2022, rok a něco před vůbec jako publikováním a to bylo pro nás nejnáročnější, protože tam vznikaly ty nejunikátnější fotografie těch starých uniformem na těch holkách, na těch modelkách našich fuzovkách, modelkách, bývalých zaměstnankyních, které kdyby nám utekly tak by to nebylo, nebylo by to příjemné. Ale ukázalo se, že všichni pochopili, jak je to důležitý pro ten projekt, pro nás a že kdyby nikdo to pustil, pustil ven do světa. Takže vlastně by uškodil sám sobě, uškodil by tom projektu a dalším, dejme tomu desítkám lidí. Všichni se zachovali úžasně, díky za to, pokud někdo poslouchá moc moc za to, děkuji ještě, ještě jednou a pak to mohlo být takové překvapení. Bylo to u důvěře, my jsme s někým nepodepisovali dopředu smlouvu o nějaké mlčenlivosti, protože na oplátku ty lidi od nás dostali tu knížku. Tam nebyl jako žádný honorář, že? my jsme neměli ty peníze na to, hmm. aby každá modelka dostala pět tisíc zafocení, to by ta knížka musela stát taky třikrát nebo čtyřikrát tolik. Dá se koupit na stále? Dá se koupit, stále máme ještě nějaký skladem. My jsme k tomu vytvořili i web, jestli můžu, www.okasto.cz tak jakože symbolicky a na tom webu jsou ještě další třeba informace k tomu projektu, jak se tvořil, co bylo k tomu víc. Udělali jsme i výstavu uniformem, která běží do konce, do konce roku bude v hotelu Curtiard by Meriot na pražském letišti. Je to naproti terminálu uh-huh. 1 v prvním patře. Je to dostupné zdarma, kdokoliv se může přijít podívat a jsou tam vystavené právě tyto všechny uniformy Téměř všechny, co jsme používali pro focení do té knihy.
1: A která z těch, která se objevila v knižce, a vlastně vy jste měl všechny ve svých rukách, na všechny jste si mohl šáhnout, Já Tak se jsem... vás oslovila nejvíc? Já jsem dokonce
2: přišil k noflíky. Jsem byl hlavní knoflíkář
1: při, při focení. <laughs> Já mám pocit, že ve filmu Knoflíkáři naopak odštipula. <laughs> to stačilo proti proudu. Která je ta nej? A já nemůžu říct, která je ta nejtotnější. Nebo bys,
2: která se vám nejství. jasně uh, Bylo by super tady mít ty holky, které by mi řekli, jaký to bylo tu uniformu nosy, protože hmm. často to byly materiály, které si dneska vůbec nedokážeme představit, že by na sobě někdo nosil. Uh, že jedna věc, jak to vypadá, druhá věc, jak se, jak se to nosí. Já jsem byl nadšený z toho, jak byla tehdy ta móda odvážná. Jsouště, sukně, nebo su, krátké sukně nebo šaty. Krátké šaty. Byly tam ta kolekce celá, nebo ta doba se snažila držet krok se zahraničím, což bylo jako skvělý na, na ty poměry komunismu, socialismu, tady prostě všichni dostávali jednu facku z jedné strany, z druhé strany dostali to další, ale ta moda a ta prezentace té společnosti se držela na vysoký úrovni dlouhodobě. Mně se třeba líbí moc žlutý, žlutý šaty s buřinkou, což byly prvky, která buřínka se tady ve společnosti nenosila a žlutá nikdy nebyla, barva česa, a najednou se objevily žlutý, žlutý šaty s buřinkou. Takže jo, zase třeba tam byla nějaká inspirace ze zahraničí, že viděli, hele, penem v Americe mají buřínku, pojďme uděláme taky naši buřinku. Hele, Luddanza má žlutý šaty, pojďme uděláme žlutý šaty. A takhle se to tam třeba jako tehdy i různě jako mixovalo, nicméně návrháři a lidi, kteří do toho mluvili. Tak už bohužel nejsou mezi námi, aby nám osvětlili
1: třeba, proč se zrovna vybral tenhle ten trend. Říká prostě kopecký.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Prostě vypatříte k těm lidem z Česka, kteří mají naletáno víc než běžný smrtelník. Počítáte si to?
2: To je taková jedna typická mílka. Ono to vypadá tím, že vlastně já svoje lety prezentuju. Tak to vypadá, že já jsem pořád v letadle.
1: No a tak řekl bych, že naletáte víc než běžný člověk tady v Česku. Hmm, většina, to... většina lidí, kteří tady chodí normálně to... do práce a nepracují třeba v tom průmyslu Asi jo, nebo někde v zahraničí. Zase, tak... zase
2: na druhou stranu, aby to bylo fér, musím říct, že jsou tady tisíce lidí, kteří nalí tady mnohem víc než já. A já si vybírám já, já nelétám bez U mě to není, že vidím levnou letenku, sednu na letadlo a letím. Mě zajímá vždycky doletět za něčím zajímavým, nebo hmm. letět zajímavým typem letadla. A to není každý den. To je, to je spíš jako zásnost nebo rarita několikrát do roka. Když to vezmeme jako celkově, já mám nalétáno třeba 200 letů. Jo, to nebude, nebude víc, to není žádný zázrak. Je tady spousta lidí, co když vidí levnou letenku, nebo jsou to zaměstnanci, kteří mají možnost létat na special, special tickets, jsou levnější letenky v rámci třeba pracovní smlouvy s Aerolinkou, tak to jsou lidi, kteří létají každý, každý týden někam a mezi, mezi ně já teda nepatřím.
1: Tak když se zmínil, že letíte jenom když to stojí za to, tak které jsou ty top destinace, kam jste se dostal?
2: Já to mám, že spíš je to top Top letecká místa, nebo... Top, top zážitek top, to, to, to Přesně, vybrat si to letadlo. S manželkou máme, no, máme tohle společné, že to je naše společné propojení, společné hobby, mm. společný koníček. Třeba jsme byli v Kivě, jsme letěli Antonovem 24. Moje manželka má naletáno mnohem víc na mnohem starších a mnohem sovičtějších typech letadel, by tady vyprávěla. A já osobně třeba letěl jsem McDonald' Douglas MD-10, letající oční nemocnice, letěl jsem nákladním Antonovem 22, Antonovem 124 Ruslanem, prostě vlastně obrovský transportní uh, letadlo. Pro mě to je hledat tyhle věci, tyhle zážitky, na které se nedá koupit letenka.
1: Naším hostem před dvěma týdny tady v podcastu z dopravy byl Karel Nováks Iveka. On vám tu nechal jednu otázku, pojďte si ji prosím poslechnout. Dobrý den. Jaký nejbezpečnější let jste při svých cestách absolvoval a s kterými aerolinkami jste se cítil nejvíce bezpečně? Děkuji.
2: Jestli jsem to pochopil nejbezpečnější?
1: No, no, kde jste se cítil nejvíc bezpečně?
2: To je strašně zajímavá otázka, protože takhle jsem třeba nad tím vůbec nikdy nepřemýšlel.
1: Nezáleží vám na tom?
2: Ne, to není o tom možná, že se mě spíš někdo zeptal, jaký byl nejnebezpečnější, ale když si vezmu tu bezpečnost, protože bezpečnost v letectví, to, ona není bezpečnost na prvním místě, ona je na nultým místě, ještě před tím, před tím ostatním. Takže já jako o bezpečnosti bych třeba. Já se na to spíš koukám jako na, na druhou stranu. Pro mě je bezpečný je sednout do jakýkoliv. To je ten standard. Přes to je, ta, ta, to přes je ten základní hladina. Tak. Pokud to léta pokud to létá, pokud to létá má, má, má to licenci, tak předpokládám, že tam v bezpečnosti se vůbec nemusíme bavit. A nikdy mě to ani jako nenapadlo. A no, tak že? i
1: v rámci té licence máte... Mate... Evropský standard, americký standard, potom máte oční kliniku v Africe.
2: A oční klinika v Africe, to je, to je skvělý standard, to je, to je super, super Aero, ale máte pravdu, že třeba od nás dál na východ jsou aerolinky, které nemají povolení létat do evropského vzdušného prostoru. Amerického. A není jich málo. Není jich málo, protože nesplňují nějaký standardy. Ale to se bavíme o tom, že ty nejsou bezpečné. Ne jako, že by byly bezpečné. Ty všechny ostatní, vlastně, co jsou normálně, tak jsou jako skvělé. Ale čím? když to řeknu, čím víc motorů letadlo má, tím méně by se člověk měl bát, takže za mě já se cítím bezpečně v každém letadle, co má víc jak jeden motor.
1: Tak dobře, když vezmeme vaše nej, nejlet, který jste zažil? A
2: nejlet, který jsem zažil? S pohledu pasažerského, jakože letím letadlem, co si můžu normálně koupit letenku, tak to byl let v první třídě z Dubaje do, do Vídně s Emirec. To jsem si užil strašně moc. Bár, sprcha
1: na palubě. Já jsem ani nestačil, jako všechno do už jsme
2: přistávali. Jo?
1: To jsem se chtěl zeptat, jestli když se dostanete do takové třídy, jestli zvládnete za ten let vyzkoušet všechno, co nabízí.
2: Není to na letu z Dubaje do Vídně, to není jednoduché, ale zase na druhou stranu, pokud se lidi nikam dá, tak je to úplně, úplně normální. Mě spíš zdržuje to, že já to natáčím pro, pro diváky, pro ostatní, že to chci zprostředkovat. Kdybych to měl jenom čistě, koupím si to, sednu si tam, tak si tu užiju o 100% víc,
1: než když to ještě přitom natáčím. Nejletadlo, byl by to ten Antonov?
2: Nejletadlo, já mám srašená třeba z 380 a měl jsem možnost sedět v kokpitu. Ale stejně tak jsem si užil let Ilušinem 76 z Baku do Bagrádu. To je něco jako extrémního, tam sedíte na lavičkách, jo, protože dřevěných, tam nemáte ani normálně hmm. zapínání jako bezpečnost. Přesně, když se bavíme o bezpečnosti, tohle není bezpečný letadlo, to není bezpečný let. Já to je přesný přes, přes opak, ale tohle já chci zažít, já chci vidět, jak, jak se letalo. No a nejdramatičtější
1: zážitek v takovém
2: případě? To si zatím nemám, no. Nejdramatičtější, nejdramatičtější, já jsem takový nezažil, ono třeba lidi mají tendenci bálce turbulencí, ještě turbulence, je taková, super, konečně se něco děje. Jasně, to je,
1: to je přece standard v bezpečném no, letadle. No,
2: no, jasně. Ale tím, že nemám na tisíce a tisíce letů, tak jsem se nikdy nedostal do situace, kde bych se cítil nějakým způsobem ohrožen, něco se bál.
1: Mluvíme hodně o létání a o těch letadlech, ale co třeba nejletiště nebo nejterminál, který vás oslovil? Já
2: jsem teď letěl z terminálu Nového v Abu Dhabi, když jsem letěl zpátky. A ten mě třeba neoslovil. (laughs) To musím říct, že je to něco, co se staví dlouho, stalo to spoustu peněz, natáčel se tam film Mission Impossible před otevřením. Je to velmi pompézní. Je to obrovský, přesně, megalomanský, ale vlezete dovnitř a je to takový jako vůničem, nemastný, neslaný, hezký dekorace, všechno obrovský, ale nic vám to neřekne. pak máte třeba menší letiště, který mají svoji duši, svoji kouzlo, já mám strašně rád i letiště, letiště v Dubaji, jako zní to blbě, jo, a lidi se mě jako na to třeba ptájí, a proč pořád říkáš, jako mluvíš o Emirates, o Qatar Airways, říkám, no protože Emirates má 100 Airbusů 380, protože v Dubaji je 100 Airbusů 380, nikdy jde na světě jako není, a to je na tom jako úžasný.
1: Co vás na té práci baví tedy nejvíc? Je to ta technika, jsou to lidi s ní spojení, se kterými si můžete povídat, nebo je to prostě nakonec ten váš z
2: Postupem času pro mě Alfa Omega jsou lidi, se kterými já přicházím do kontaktu. Hmm. A to uh, je vždycky na prvním místě. Je to tam možnost poznávat uh, to prostředí, dostávat se dál, uh, mít možnost letět letadlem uh, uh, na letu, na který si nemůžete koupit tu letenku. Ale ty lidi jsou Alfa Omega. To mě na tom baví uh, nejvíc. A hlavně mi to otvírá ty dveře dál, protože to letí si, ať se to zdá nebo ne, on je to malý svět. A Jeden pilot zná dalšího a ten zná nikoho dalšího, kdo je na druhé straně planety, který vám, kdo vám pomůže.
1: Jste asi první, kdo řekl, že celosvětové letectví je malý svět.
2: Je to tak? Jako je to tak? Prostě teď jsem zase, vrátil, letěl jsem zpátky z Abu Dhabi, přišel jsem do Salonku v Paříži a vedle mě si tam sednul pilot, který za asi po dvou minutách řekl, hele, prostě tam letadlo ČESA. A já jsem vůbec nejeděl to je. A on říkal, no já jsem pilot a létá pro SAS. Jo, úplně, úplně náhodně v salonku v Paříži. On byl i na mým letu, jenom mě nechtěl otravit, když jsem tam natáčel. Hmm. A on nepokračoval do Prahy. On letěl domů do, do Irska. A s takýma lidmi se, se tam se potkáte, a to jsou lidi úplně náhodně v Paříži. Nějaký den se potkáte. Světy malé v letectví.
1: No a poznávají vás. Já, když jsem byl mluvčí českých drách a nastoupil jsem tady v Česku do vlaku, tak všichni věděli, kdo jede. Stává se vám, že všichni vědí, kdo letí, co se týká personálu.
2: Já tím, že nepracuji na Pražském letišti, tak nedokážu říct, jaký tam má jméno, jak, jak, jak mě lidi zná, ale, ale vím, že ty lidi mě poznávají. A když když tam jdu, tak třeba se mnou chce někdo vyfotit, zastaví se řekne mi, je, zrovna jsem viděl nějaký video. Je mi jasný, že jsou tam lidi, kteří tu tvorbu mají rádi, kteří tu tvorbu nemají rádi. Já se to snažím dělat nekonfliktně pro všechny. Takže jo, ty lidi mě asi tady nějak znají, poznávaj, je, je to příjemný, když ty lidi přijdou za váma, a řeknou vám, Chtějí si, chtějí si udělat fotku. Není to úplně příjemný, když vás stalkujou a z ničeho nic vám přijde na Instagram nějaká fotka od člověka, který vás prostě třeba celý den, den stolkoval. Není to jako, když to řeknu, na denní pořádku, ale prostě taky se to stává. A je pro mě lepší, když podle z České republiky, kde mě nikdo moc jako nepoznává, že mám takový takovou svoji bublinu, že si můžu v té češtině mluvit, co chci, a nikdo mi nerozumí. Což, když dělám tady na letišti, tak je to takový, že vztraháváte na sebe pozornost a já nejsem, nejsem tenhle ten typ člověka.
1: O čem vaši fanoušci zase tolik nezjistí? Tak to je váš osobní život. A třeba, jak jste se potkali s Jiřinou, jestli mám správné informace, tak ona pracovala v minulosti taky v letectví, ale na zemi a ne nikdy ve vzduchu. Je to tak?
2: Je to tak, moje manželka začínala u ČSA a pak pokračovala 10 let u Emirates, byla jako pozemní personál, pracovala na ticketingu a v tom letiství je přes 25
1: let, plus mínus. A co je pravdy na tom, že jste málem společně skončili na Ukrajině?
2: Tak my jsme tam byli na Ukrajině. Moje manželka po covidu, nebo co, když se stal covid, tak uh, už nemohla pokračovat ve své profesi u emires tady v Praze, tak si našla práci na Ministerstvu zahraničních věcí a byla tam otevřená příležitost jít do, do Kieva na zastoupení a pracovat tam na velvyslanství ambasádě. Tak jsme tam šli, přestěhovali se tam, byli jsme tam půl, tři, čtvrtě roku, pak teda zašla válka, tak jsme zemi opustili, manželka rozvázala smlouvu s, s ministerstvem, protože to není to úplně zážitek, co, co chcete mít. Vrátila se do letectví, takže my jsme tam byli, zase jsme díky tomu poznali třeba lidi z Antonov Airlines, měli jsme možnost přístupu k MRIE k pilotům, hmm. k technikům, do dneška ty lidi vlastně si s nima píšeme, jsme s nimi v kontaktu, takže jo, my jsme tam vlastně skončili, skončili jsme tam a pak jsme tam skončili.
1: Nebýt té situace, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, tak byste možná zůstával v Kijevě? To je
2: strašně těžko říct. Já osobně, i když jsme byli v Kijevě, tak jsem pořád sem dolétával, točil jsem tady podcasty, dělal jsem si svoje. Ono ve finále, když tohle děláte na globální úrovni, tak je vám jedno, jestli sedíte v Kataru, v New Yorku nebo v Praze. Prostě pro mě je můj svět, je moje kamera, můj počítač, který si vždycky beru sebou a tím lidem je to ve finále jedno, odkud to stříháte. Limit je potom, když si natáčení něco tady nebo podcasty, s těmi lidma se musím domluvit někde se potkat. To je jiný limit, ale jinak je to asi, asi celkem jedno, jestli bychom skončili v Kijevě nebo kdekoliv jinde.
1: Říká jako Kopecký.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
1: Rostio pár otázek od našich čtenářů. Martin píše, dovolte mi na úvod kompliment, videa jsou vesměs zajímavá, ale... Tečky. Chtěl bych se zeptat na to, co asi zajímá kde koho. Proč netočíte jako normální pasažér? Vidím, jak jste v biznisu u Air Tahiti, z Fidži nebo na letu do New Yorku, ale víte, my běžní cestovatelé obvykle máme ekonomy a dobře, tak salonek díky loungeky a podobně. Nezávidím, je mi jasné, že to neplatíte, ale i pro aerolinky by přeci nebylo špatné ukázat i ten klasický servis, který zažíváme my ostatní.
2: Abych ukázal klasický servis, který zažije všichni ostatní, tak bych si cíleně musel si koupit někam letenku, jen letět proto, abych ukázal servis. Já nejsem člověk, který by létal jenom proto, aby jsem ukázal servis. Ty místa, kam létám, že řeknu třeba v nějakém business class, nebo nikam jenom. To nejsou místa, který si vybírám. To jsou místa, které, když to řeknu, jsou ve spolupráci se samem. Že on se rozhodne, že tam je buď mm-hmm. on tam má business, tak já na tu vlnu naskočím. To není o tom, že bych si já vybíral a já nevím ani ve Finále, co bych měl o ekonomické třídě třeba v Evropě tady točit, to je všechno, všechno to stejný.
1: Robert se vás ptá. Mě by zajímalo, jak je to s prezentací leteckých společností na rostových sítích a videích. Nelze přehlédnout, že prezentuje nejvíc Emirates a Qatar Airways. Naopak, největšího domácího dopravce nereprezentuje a často se k němu vyjadřuje s despektem. Proč upřednostňuje tedy letecké společnosti z Blízkého východu před domácími?
2: Jednoduchá odpověď. Je proč točím o Emirates Qatar Airways? Jsou to globální společnosti, které létají do Prahy. Kdyby do Prahy létal Quantas, kdyby do Prahy létali jiní velkí dopravci, rád s nimi navážu spolupráci, nebo respektive o nich něco natočím. U Smartwings nevím, co bych měl točit. To by musela chtít nejdřív ta společnost, abych jako vůbec, aby mi otevřela dveře a něco mi ukázala. To se nikdy nestalo, takže nevím, proč bych to měl dělat já.
1: Čtenář a voda, nemá otázku, ale takový ostrý komentář. Tento pán u mne definitivně skončil s veřejněním videa slavného v uvozovkách rozhovoru s Luborem Obendraufem a následnou obhajobou a bagatelizací lží, které této osobě umožnil prezentovat. Takže ne, žádný dotaz nemám. A to je komentář, který míří k rozhovoru, s vlastně jak se ukázalo původně, kapitánem Concordu, který nakonec ale vůbec kapitánem Concordu pilotem, nebyl, ne, ne, nebo pilotem, pardon. Pilotem.
2: Jestli tady pán se mnou skončil, tak možná bych jenom dodal, že by měl skončit i se všema ostatníma subjektama, který tady to Luborovi o, dali prostor k nějakému vyjádření a nikdy se k němu nechovali kriticky a měl by skončit. Já jsem si tady dokonce ještě našel, abych si to ověřil, tak by měli skončit i zároveň s poslaneckou sněmovnou, jelikož poslanecká sněmovna na 14. schůzi pod výboru pro letectví a vesmír tak tohoto člověka ocenila za jeho profesi jakože jediný český pilot se zkušenostmi pilotování nadzvukového letovnu Concorde, konzultační činný v leteckém školství, oceněn za propagační činnost českého letectví doma i v zahraničí, abych byl úplně přesný. Okay. Tak... Jsou tady subjekty, který mu dali prostor, který ho dokonce ocenili a nikdo nepřišel s tím, že to je člověk, který si to vymyslel. Až my vlastně společně s několika lidma jsme ho odhalili a odkryli vlastně tu jeho, jeho lež. Všechno ve finále bylo řečeno a já už nevím, co bych k tomu měl dodávat.
1: No já možná pro naše posluchače, kteří ten příběh neznají, ale vy jste pozval toho člověka do podcastu a On v podstatě si vymýšlel o tom, že byl pilotem Concordu, natočil s vámi ten podcast a potom jste vydali vlastně to odhalení po nějakém čase, ale jak jste přišli na to, že si vymýšlí?
2: On, ještě než přišel k nám do podcastu, mm-hmm. tak on měl spoustu rozhovorů v jiných médiích i na primě. Přesně poslanecká sněmovna ho ocenila. On byl spolupracovníkem Flying Revy, kde byl uveden jakožto pilot Concordu.
1: Prostě naprosto relevantní background. Relevantní. Toho člověka Není
2: důvod, proč já bych tomu neměl věřit. A my, když jsme ten podcast natočili, tak to byla i doba, kdy manželka byla v Kijevě. Natočili jsme to, měli jsme už pochybnosti na začátku, protože tam nějaký souvislosti neseděli. Jasné. Kde v rozhovorech on si přidával do příběhu a jeho příběh potom gradoval, že psal i o tom, že se dostal do kokpitu Airbusu 380 ve chvíli, kdy ty letele přicházeli do Hanze. což už byl jako to tajný nonsens. To byl nějaký taková, takový ten strop, kde mm-hmm. si řeknete, pojďme zkontrolovat, to, co bylo předtím. V nějaké malé skupině lidí, co jsou znalí letectví, jsme si prošli, fakt jako celý rozhovor dali dohromady souvislosti, zkoumali, zeptali jsme se těch institucí, o kterých on hovořil, jestli to tak jako může být nebo nemůže být. Došli jsme k závěru, že pravděpodobně ten příběh jeho není relevantní nebo nestal se tak, jak se stal, ale my kdybychom ten podcast nepustili, tak on dodneška tady sedí a třeba byste si ho pozvali vy jednou do, do svého podcastu a měli byste potom přesně ten problém s tím vy. No,
1: no a konfrontovali jste Lubora někdy s tím zjištěním?
2: My jsme ho konfrontovali s těmi daty, s těmi fakty, jak jsme si říkali, exaktní letectví. Hmm. Takže my jsme dostali vyjádření ze Žilinské univerzity, ze školy ENAC, což je francouzská uh, elitní škola. Uh, měli jsme vyjádření i z uh, aeroklubu, o kterém hovořil, kde tam byl. To jsme mu všechno poslali, konfrontovali, on to všechno odmítl. Takže to znamená,
1: on dál vypráví svůj příběh a říká. svůj vypravdu no. vy nemáte. On, věří svému.
2: Já se obávám, že. Do nějaké míry to může být jako nemoc, že to ne, 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 nemusí to ten člověk dělat schválně, ale hold prostě v životě neměl třeba takový štěstí a, a věří něčemu, co, co tak je.
1: Marek píše, zajímalo by mě, jaký let, kterým rostě letěl, se mu vyplatil nejvíc pohledem cena výkon, to znamená cena, zážitek služby a tak dále.
2: Já se zase trapně vrátím k tý první třídě. Měl jsem tu možnost, že jsem letěl tehdy z Emirates na Expo 2020, co bylo o rok později. A dostal jsem letenky v, v business class v rámci této spolupráce. To byla jako jediná, že řeknu, spolupráce, kde mi někdo něco poskytnul tady v Čechách. A na zpáteční lét jsem se koukal, kolik stál upgrade do první třídy, protože ta první třída je normálně přes 100 tisíc. Hmm. Já jsem si tu první třídu koupil z nějakých 20 tisíc, vyzkoušel jsem si a to jsou nějaké ty peníze, co vám potom těch půl milionu views jako vydělají, takže jsem tam na nule.
1: Zdeňka by zajímalo, jaká je vaše nejoblíbenější ironika, Jestli nějakou máte?
2: Oblíbených ale nějaké spousta, strašně rád bych řekl Česa, ale to už nějakou dobu neplatí. To bylo před, před lety. Já moc moc mám rád, zase to tady padne, zase Emirates mám strašně rád kvůli posádkám, kvůli crew, Oni jsou skvělí, oni vám na nic neřeknou ne, dokážou s váma interagovat, dokážou, dokážou s váma hrát tu hru na té palubě. Když něco potřebujete, když chcete něco natočit, tak vám všechno rádi ukážou, pořád se smějou A neříkám, že to je vždycky jako upřímný, ale umějí to dobře zahrát a mě to tam baví.
1: Honza, který je evidentně podle té otázky vašim fanouškem, píše. Ahoj, Rostjo. Je možné se s vámi někdy vidět osobně? Popovídat živě s vašimi fanoušky třeba v nějakém pražském klubu?
2: Dvakrát do roka se koná v Praze na letišti, v, zase v jednom hotelu, myslím to Holiday Inn, takzvaně convention, Prague convention, kde se schází, ať už třeba prodejcí modelků, mění se tam instrukce, různí sběratelé, tak tam dvakrát do roka se takhle sejdeme a je možné mě tam navštívit, já tam rád chodím, protože jsou tam lidi, lidi takhle z oboru, že kdybyste chtěli, na Facebooku si najděte akci Prague convention, letiště Praha, a tak tam něco takového najdete a tam, tam se můžeme potkat.
1: Na úplný konec se mi moc líbí otázka, kterou mi poslala velmi milá dáma, která byla vaším hostem v podcastu. Je hostem v tomhletom podcastu přibližně před nějakými Ahoj. pěti měsíci. Je to Renata Knitlová, někdejší součást Crew Emirates, o kterých jste před chvilkou mluvil a stavartka jejich. Ta se vás ptá, jaký je váš největší neletecký sen?
2: Největší neletecký hmm. sen? Já bych jednoho dne tady rád vytvořil zázemí, dejme tomu pro budoucí dejme, generaci nebo rostoucí dejme tomu, komunitu, čas poterskou. já bych pro ně rád vytvořil nějaký background, ale to se bavíme o tom, co bych chtěl na nějaký starý kolena, co by mě asi možná jako naplňovalo neříkám, že chci kavárnu, neříkám, že chci nějaký bar, ale nějaký prostor, kde, kde by to letectví jako bylo, kde by to letectví žilo, kde by jsme se s lidma, s lidma scházeli, s tíma, se kterými se chcete scházet, ale šťastnou rodinu chci mít, šťastný život, mám manželku, takže mám dítě teďko, takže já jsem
1: zatím asi spokojený s tím, co mám. Tak ať se vám to vydaří. Rostě kopecký jako byl dnes naším hostem, díky moc, že jste přišel.
2: Já díky za pozvání, mějte se.